0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: intérieur.
0: C'est joli ces souvenirs
2: sont complètement Jusque quelle heure Minuit Bonne nuit au mauvais garçon Et alors plus un souvenir est enlevé c'est plus il est présent parce qu'il n'y a, a pas de souvenir enfin.
1: Minuit Découtes La nuit ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest des Vénitieux Lyon On est encore réveillés sur Canu
2: Si on l'évoque, si s'il y avait une image pour le montrer ce serait mieux sans
3: doute. Je formule une hypothèse. Les gens qui adoptent un chat, ils l'adoptent non pas parce qu'elles ont besoin de compagnie, mais, parce parce que... ouais. mais pour la raison véritable, qu'elles en ont ras le cul de trouver des sujets de conversation. Dans ma tête, c'est un peu la même chose que les couples qui décident d'adopter des enfants pour sauver leur relation. Sauf que là, c'est la version tout public et que ça marche plus souvent. C'est impressionnant parce qu'un chat peut occuper un espace dans une discussion de famille. Mais alors, vous imaginez même pas ce qu'il se passe lorsque deux familles... Mais... mais alors, vous imaginez même pas... Ça va démarrer ce soir, c'est un peu compliqué. <rire> Mais alors, vous n'imaginez même pas ce qu'il se passe lorsque deux familles chaposédantes décident de s'organiser un apéro. Passez les « Et vous faites quoi dans la vie ?» Depuis la dernière fois que l'on s'est vu les « Comment vont les enfants ?» Quand... Ah. Hey. <rire> Je ne vais pas la finir cette poème. <rire> Pardon, je
0: rigole encore. Aïe, 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 trappe les Yvelines, le Mordor, tout ça. Ça y est, quelques excités du printemps républicain accompagnés d'un prof de philo. Parenthèse, mais qui écoute encore les profs de philo aujourd'hui Non, ça m'intéresse, c'est pour soigner des connards de boomer parce que je pensais qu'avec Onfray et Finky, les gens avaient arrêté avec... Fin... Bref, donc on, a on, donc on dessinait avec grande originalité de choisir Trapp comme la nouvelle capitale du supposé islamisme en France. Non mais oui, les gens font comme si c'était nouveau, mais pour avoir vécu pendant 15 ans, 15 ans, à quelques kilomètres du lieu dit, t'inquiète que ça fait un moment que Trapp est inscrite au rang des fameux territoires perdus de la République. De toute manière, finalement, il n'y a que deux villes connues du grand public dans les Yvelines le 78 comme on dit chez nous, c'est soit Versailles soit bah bah, Le je conviens, l'écart est grand. On tient à saluer l'effort du maire de la ville pour avoir fait le taf des journalistes de CNews en allant montrer face-cam que les salons de coiffure étaient bien mixés et tout le reste. Bon, eh, on en rigole, on en rigole, mais voyez les contorsions que nous font faire collectivement l'extrême droite. Voyez comme leur agenda est inscrit partout en cap ce taille 52 sur tous les plateaux télé et radio pour qu'ils obligent un maire, un maire quand même, habituellement je les porte pas dans mon cœur, mais quand même, à aller faire du débunkage en direct pour tenter de prouver aux faves des quatre coins du pays que le salon de coiffure de trappe ressemble ni plus ni moins à celui qui est en dessous de chez le beauf moyen. C'est où On en est où là, franchement C'est quoi ça C'est quand qu'on a laissé ça passer collectivement
4: Quand les grandes écoles finissent par être éclaboussées par la merde. On a eu Saint-Cyr, on a eu les écoles de commerce et aujourd'hui c'est le tour de Sciences Po de voir toute la misogynie de ces IEP balancée au grand public. Sciences Po, voilà le hashtag sous lequel les filles ont commencé à parler, agressées, humiliées, violées par des étudiants sans jamais une action de l'administration pourtant maintes fois prévenues, et administration qui au contraire soutient les jeunes porcs fustiles en procès. Favorisé par l'entre-soi et le sentiment d'impunité, évidemment pourtant que les violences sexistes et sexuelles font bon ménage avec les grandes écoles. A l'ENSL, selon une récente étude, 45% des femmes sont victimes de discrimination sexistes, 15% ont subi des agressions sexuelles, mais la direction préfère, comme à Sciences Po, regarder ailleurs, voire ni complètement les faits. Alors, allez lire les témoignages, croyez-les et cessons de nous taire.
3: Et donc, après ce fail de départ, je me sens d'humeur un peu compatissante et je vais en profiter pour décharger un peu les keufs de leur culpabilité. En vrai, il y a plein d'autres connards dans le monde.
5: On n'oubliera pas que dans certaines agglomérations en France, pendant le premier confinement, les coups de fil pour dénoncer les personnes ne respectant pas les règles ont pu représenter jusqu'à 70% de la totalité des appels reçus par la police. On se souviendra aussi qu'au Québec, certaines villes ont créé des pages dédiées à la délation. On encourage les gens à dénoncer, nos gens sont présents, ils ont la capacité de répondre à l'ensemble des appels, a expliqué le directeur de la police. En Corée du Sud, le système monte d'un cran Puisque la délation n'est plus seulement encouragée, mais récompensée Depuis une vingtaine d'années, rapporte RFI, il y a une liste de 336 infractions Qui peuvent être dénoncées aux autorités en échange d'argent Le business peut rapporter suffisamment gros pour que certains en vivent On les appelle alors des paparazzi Avec le Covid, certaines villes ont monté les enchères Et vont jusqu'à offrir 1 million de won, c'est-à-dire environ 750 euros, au meilleur d'entre eux.
6: Comment... Comment pouvez-vous
3: penser à un seul instant que je, je fasse ça pour l'argent
0: Samedi, on s'est tous réveillés sur Lyon devant une lumière jaune. Comme un filtre-lumière d'un film de Jean-Pierre Jeunet. Mais si vous savez Amélie Poulain, Alien 4, La Cité des Enfants Perdus, bref, un ciel d'apocalypse, un ciel où l'on s'attendait à... Voir des choses, des gens qui courent, des membres dans la bouche de certains et des Yankees qui tirent au fusil. Oh, what a day!
7: What a day! I'll take your questions. Is it a virus? We don't know.
2: How does it spread? Is it airborne?
7: It's a possibility. We don't know. Is this an international health hazard or a military concern?
2: live or dead Hold back. we don't
4: Pour celles qui attendaient encore des preuves, les experts belges dépêchés par le jury dans l'affaire Adama Traoré ont affirmé que le frère d'Assad Traoré ne serait pas mort sans les techniques utilisées par les flics lors de son contrôle. Encore une preuve de plus, une raison de plus de faire interdire le placage ventral, l'étranglement et toutes ces méthodes barbares et dangereuses. Rien ne justifie la mort d'un homme lors d'un contrôle et pourtant la police semble en avoir fait sa spécialité avec toutes les justifications nauséabondes étalant le casier de la victime comme si cela venait excuser quelque chose. Comme un meurt meurt quand un Homme meurt assassiné, ce n'est pas son procès qu'il faut faire, mais celui de ses assassins, et qu'il faille dépêcher des experts pour ça, faire face, pour faire face au corporatisme de la police française et honteuse. Mais bon, évidemment, rien de nouveau, pas de désillusion à l'horizon, parce que pas d'illusions, mais toujours ce sentiment de continuer à s'enfoncer dans une mer de couleur bleu marine. Ah.
3: Au début, je voulais écrire ma dernière brève sur le violent jartage des étudiants et étudiantes de l'HESS qui se sont pris 14 fourgons de police à 8h du mat dans la gueule. Et puis je me suis dit que les blocages, les occupations de fac, on aurait vraisemblablement l'occasion d'en parler un peu plus tard. Et puis je me suis intéressé au de d'Auschwitz. J'ai d'abord été sidéré et puis ça m'a surtout dégoûté de penser qu'on avait assez de curiosité glauque pour s'intéresser à des histoires à l'eau de rose dans les camps d'extermination. Le, couvre... le cafard du couvre-feu n'excuse pas tout, allez vous laver les yeux. Et puis il y a eu une avalanche de trucs sexistes, racistes, homophobes, des fois des trucs juste débiles. Et puis il y a eu un dessin rigolo, une traîne, des messages, et puis finalement j'ai oublié d'écrire ma brève.
0: Après le Me Too gay, les conséquences directes liées à la non prise en compte des accusations. On apprend avec une grande tristesse ce soir le suicide de Guillaume T., l'étudiant de la fac Paris Nanterre qui avait courageusement dénoncé ses violeurs en les personnes de Maxime Cochard, conseiller à la mairie de Paris, et son compagnon Laby. Ils avaient abusé du jeune de 20 ans lors de son arrivée à Paris alors qu'il était fragile et précaire en créant une situation de dépendance. Vous couchez avec des jeunes que vous savez fragiles et vous avez l'indécence de dire que c'était consenti alors même que Guillaume réalisait que c'était un viol. Honte à vous, Cochard et Laby et Honte au PCF complice qui n'a fait que cacher cette affaire qui ne semble pas être la seule sous le tapis.
4: Et voilà, il pleut. Pas moyen de s'arracher à l'apathie des écrans, de l'apathie d'un appart qu'on ne quitte plus, de réveil pour allumer l'ordi et se connecter à l'heure. Pas de place aux surprises, comme le seul, quand le seul trajet de la journée est fait pour rejoindre les planches sur tréteaux qui servent de bureau. Et où on est, pas, où on est sûr de, de ne rencontrer personne. Les bim-bim du Skype qui permettent d'être flex comme jamais. Finalement, qu'est-ce qui empêche de terminer à 17h59 et de se connecter à 18h pour un cours du soir Pas de pause réglementaire ne serait-ce que pour changer de salle ou de bâtiment. Les avantages, il y a toujours du PQ dans les Chiottes, mais on ne peut plus les taguer. Les profs en visio ressemblent à de mauvaises vidéos YouTube, mal écrites, sans rythme, pas de montage, pas d'effet sympa, envie de m'endormir. Envie constante de dormir, de se lever, prendre un café et se recoucher, parfois ne pas résister à s'allonger pour écouter un cours, dans le noir, les yeux fermés, fantasme d'avant devenu amertume aujourd'hui. C'est long, c'est long, c'est long, long, vague sentiment de n'avoir plus rien à dire, plus rien à penser, quoi neuf, rien de neuf, rien de neuf depuis des mois, pas de place pour le neuf, recyclage quotidien de la même journée.
3: Et il est 23h12, vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu avec une régie un peu... Un peu, un peu speed, et un peu, peu speed, speed. un peu coupante des On trucs. y va
2: <rire> Pardon, pardon <rire>
0: J'avais du... le
4: doigt qui me démangeait. <rire>
0: c'est fou Et du coup, on est toujours avec Martin, que vous venez d'entendre, et euh, bah, du coup, mais, et moi-même. Voilà. voilà. Et du coup, bah, on est là, tous ensemble comme prévu, pour euh, découdre ensemble la nuit, on découdrait avec la nuit, découdre les fils de la nuit. Je ne me souviens plus de notre petit Maoujou. Mais bon, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà, donc, euh, bah, comme d'habitude, on, on, on déroule tranquillement plusieurs formes de témoignages ensemble. D'abord, du récit militant, puis on aura un gros doc euh, aujourd'hui sur des témoignages de l'attaque fasciste de dimanche, donc euh, pas dimanche dernier, dimanche encore dernier, mais pour moi c'était dimanche <rire> dernier parce qu'on a tellement bossé <rire> dessus que voilà. Euh, voilà, donc du coup on aura un gros doc là-dessus, et du coup, enfin une fiction que nous aura concocté Martin.
4: Voilà, alors comme tous les mardis soirs, et bien cette fois-ci, on va pas vous proposer de nous appeler, tout simplement parce qu'on n'a plus d'insert téléphonique pour le <rire> moment, ça se réparera peut-être un jour ou l'autre, en ascendant comme la semaine dernière, on vous propose d'aller nous taguer sur Twitter, à la limite, hein, si vous voulez envoyer un petit son, comme ça on le passera dans l'émission. Et voilà, en attendant, on va pouvoir commencer.
0: C'est ça, avec du coup l'action militante préparée par Maé.
6: Hier soir à Grenoble, la manifestation organisée par l'association Choisir, le mouvement pour la liberté de l'avortement et la contraception, est soutenue par le Parti communiste, le Parti socialiste, le PSU, et divers mouvements d'extrême-gauche a rassemblé une dizaine de milliers de personnes. Au premier rang du cortège, le docteur Annie Ferré-Martin, inculpé d'avortement, le docteur Manon, président du planning familial de Grenoble, les manifestants ont scandé des slogans hostiles à la loi de 1920. Il n'y a pas eu d'incident. Les organisateurs ont annoncé une journée nationale d'information consacrée à ce problème.
2: pas eu d'incident
4: Au début des années 1970, avant la promulgation de la loi Veille pour l'interruption volontaire de grossesse post-68 le, le MLF enchaîne les actions spectaculaires et profogatrices Et au printemps 1973, le MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception est fondé La question du droit à l'avortement est au cœur de tous les débats Mais le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille le planning familial, suite à la loi Neuwirth, en 1967, accepte de donner des moyens de contraception, mais sans pour autant permettre l'interruption de grossesse. Alors que les avortements représentent à l'époque la première cause de mortalité des femmes. Le MLAC organise partout en France des cellules pour permettre aux femmes d'avorter illégalement. Ces cellules, en autogestion, sont indépendantes les unes des autres. Mix, elles s'organisent pour se former, se procurer le matériel nécessaire et apporter tous les soins possibles aux femmes. En 1972 est formée la cellule de Montreuil dans l'appartement de la militante Thérèse Claire. La cellule de Montreuil a obtenu de médecins qu'on leur enseigne la technique de l'avortement par aspiration en guise de matériel, et elles achètent un moteur de frigidaire pour 85 francs pour remplacer l'aspirateur médical bien trop cher. Rien Tout l'immeuble est impliqué, hormis la voisine du rez-de-chaussée. Un jour, elle les prend à part donc il y a du monde qui défile ici, on lui explique alors que les activités qui prennent place dans le bâtiment ce sont des IBG. et elle répond « moi j'ai avorté deux fois », puis elle décide de faire des gâteaux pour chaque fois où les activistes se réunissent. Pendant un an, elle pratique des avortements en communauté et en solidarité. Mais tous les avortements ne sont pas évidents. Parfois, des hémorragies se déclenchent et elles sont obligées d'emmener les filles à la clinique des Lilas. Un jour, c'est au tour d'une jeune fille de 18 ans. Impossible de lui ouvrir le col de l'utérus, alors elles sont contraintes de l'emmener à l'hôpital et pour ça, obtenir l'autorisation de ses parents. Le père de la fille, il est flic. Les filles du MLAC débarquent chez lui et ils fondent sur un tabouret. « Je n'ai pas élevé ma fille comme ça. »« Elles emmèneront elles-mêmes les filles à la clinique. » L'avortement, ce n'est pas drôle, quoi qu'on en pense. Les femmes qui venaient nous voir n'étaient pas fières. Nous les faisions toujours, mais toujours, s'exprimer au sein de groupes de paroles au préalable, dans des locaux mis à notre disposition. Chacune racontait pourquoi elle souhaitait mettre un terme à sa grossesse. Elle ne prenait en général pas de contraception, aveuglée par toutes les débilités qu'elles entendaient à l'époque sur le fait que cela était honteux et contre nature. Puis, elles se sont aperçues qu'elles n'étaient pas seules dans ce cas et qu'un changement était possible. Aux femmes qui arrivaient en chiotant, je veux avorter, je répondais si vous voulez obtenir le droit, il faut gueuler
3: je parle depuis un moment c'est l'instant depuis un moment on peut savoir que Delphine Serric veut intervenir, parce qu'à a la suivi comme c'est la règle du jeu le débat, alors pour une courte intervention le témoin surprise de ce soir qui est Delphine Serric
1: oui, moi je sens que je ne vais pas beaucoup avoir l'occasion de parler parce que qu'évidemment euh, euh, je, je, je suis là dans un studio à part donc je vais dire simplement ce que j'ai à dire maintenant parce que je sens que je n'arriverai plus à placer un mot. On a de nouveau parlé de traumatisme. Je dis qu'il est plus traumatisant et toutes les femmes le savent d'élever des enfants que d'avorter. Un avortement fait sciemment, délicatement et je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, je ne sais plus parce qu'on ne va pas laisser parler, a dit qu'il s'agissait de cas particuliers, en effet il de cas particuliers. Chaque femme doit se faire avorter dans les conditions qu'elle souhaite, dans sa, sa propre chambre si elle le souhaite et les milieux hospitaliers comme l'a dit euh, le docteur Netter ne sont pas à même de subvenir aux besoins d'avortement de toutes les femmes de France. Donc il conviendrait en effet que ça ne se passe pas forcément en milieu hospitalier mais par des équipes paramédicales très capables de faire ces choses là. Il n'y a pas besoin d'être membre du conseil de l'ordre pour faire des avortements extrêmement simples à l'heure actuelle. Bon, on a parlé de sexualité vagabonde. Je crois que c'est Monsieur le ministre qui a parlé de sexualité vagabonde. Moi, je trouve ça euh, absolument méprisant. Je trouve ça odieux. La sexualité des femmes n'est pas plus vagabonde que les, la sexualité des hommes. Et il ne s'agit pas de distinguer entre les jeunes filles qui ont une sexualité vagabonde ou pas. Ça, c'est une chose que je trouve parfaitement écœurante. Un terme qu'on ne devrait pas entendre. Bon, bon on a parlé de donner la liberté. Est-il raisonnable de donner la liberté Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites des petites euh, euh, personnes inintelligentes, comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle heure. Et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps. C'est bien ça vous êtes en train de discuter de si... Nous sommes suffisamment raisonnables pour qu'on nous donne notre liberté. Notre liberté, nous la prenons tous les jours au risque de notre vie. Les femmes se font avorter au risque de leur vie. Il me semble que euh, c'est savoir ce qu'on veut à ce moment-là. Euh, je je, je n'ai pas pu suivre tout votre débat parce que vous avez dit, vous avez fait de longs discours qui, à mon avis, ne mènent à rien vu qu'il n'y a qu'une femme dans votre débat.
3: Non, il y en a trois, en a deux. Avec, trois avec deux. deux. Femmes, trois, trois
1: oui, mais avec moi, vous. moi, je parle une Bienvenue, fois tout plus. Les... Je respecte les femmes bien plus que ceux qui me condamnent. Je serais sale et mal aimée,
8: bonne à brûler au bûcher Moi la sorcière complètement barge, croyez-moi j'ai le dos large Je fais ce qui ne se fait pas
4: De cette période où la cellule de Montreuil est en activité, Thérèse Claire se rappelle d'avoir beaucoup appris sur la vie intime des femmes et aussi sur le manque de soutien des hommes. Je n'ai vu qu'une seule fois un homme venir avorter, venir à un avortement J'étais étonnée à l'époque de l'indifférence des pères vis-à-vis -vis de ce que vivaient leurs compagnes.
8: Si la fin flottait dans l'air trop lourd, du presque rien, ah, à qui tendre l'amour Si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Il
4: y a quelques semaines à Paris, une manifestation contre le droit à l'avortement a rassemblé des milliers de personnes. Si les Chiliennes ont arraché la légalisation de l'IVG, les Polonaises ont vu leur, doigt, leur droit piétiner. Nombreux sont encore les pays dans le monde à interdire l'avortement, y compris en cas de viol, et où les femmes risquent leur vie et la prison pour se débarrasser d'un fœtus. En Italie, 70% des médecins refusent de pratiquer les IVG, voire 93% dans le sud du pays une seule solution pour les femmes, devenir des sorcières
8: autogérées. Tous mes idéaux, des mots abîmés Je cherche une âme qui pourra m'aider Je suis une génération désenchantée Oh
0: Et il est 23h25 pile poil sur les ondes de Radio Canut le 102.2, la plus rebelle des radios et vous écoutez toujours Minuit Décousu votre émission du mardi soir et c'était Maé qui vient de vous présenter un, du coup, une action militante sur, le, le, bah, sur les conditions d'avortement pré-loi Veil et les enjeux d'autonomie qu'il y a autour.
4: Exactement. Et, euh, et ces cellules d'avortement clandestines, là, et qui voilà. étaient assez incroyables partout en France. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé un, un article de, euh, de Sankarini Fournel sur cette question. Et euh, bah, je vous incite à les lire parce que, bah, comme d'habitude, elle se place dans le game pour euh, retracer, les, justement, his, de manière historique et scientifique, euh, les, les actions militantes féministes à travers à travers l'histoire.
0: Et je crois qu'elles ont avec une autre avec une bande d'historiennes qui commence à se à apprendre un peu d'âge à avoir fait elles ont fait une belle somme qui s'appelle féminisme au pluriel qui est paru je sais plus auxquelles éditions mais en tout cas voilà elles qui ont été témoins en fait de cette de cette époque elles ont fait un, un joli bouquin visiblement que j'ai pas eu l'occasion de lire encore mais euh... Je pense que ça en fait partie, notamment, de ce truc-là. Exactement, exactement. Et du
3: coup, on reste dans le même thème pour la deuxième partie ouais, de l'émission, avec ça. tous les trucs qui font se hérisser les poils à la manif pour tous. Voilà. Voilà, donc du coup, cette semaine, eh ben, un doc
0: pas très, pas très marrant. Mais essentiel, euh, voilà. Donc j'ai pris mon micro et je me suis baladé pour aller récupérer des témoignages euh, de la contre-manif, euh, de la manif pour tous. Qui a du coup ça fait deux dimanches de ça. Euh, donc du coup je suis allé récupérer des témoignages de deux personnes euh, qui m'ont raconté donc euh, l'attaque de fascistes qui a eu lieu, donc non pas en marge, mais pendant la manifestation. Bien, attention, hein, c'est pas en marge, c'est pendant. Voilà, donc comme ce sera souligné. Il Wow. Voilà, niquez-vous. Et euh, voilà, donc du coup, c'est voilà, un témoignage. Et qui... donc, du coup, c'est un doc qui dure un peu plus longtemps, mais on a estimé que c'était quelque chose qui était nécessaire euh, de, voilà, de marquer là-dessus et d'en parler. Voilà, beaucoup. Et du coup, bah, on laisse la parole euh, aux concernés.
6: Donc, euh, genre, à chaque fois que j'ai mal et à chaque fois que je fais un truc, ça me ramène à ça et c'est dur en fait.
7: On a été plusieurs à croire qu'on allait crever ce jour-là. Euh... Et surtout dans la, dans la plus grande indifférence, quoi. Enfin... L'orgas a été très brouillon. Euh, c'était décidé la veille à la manif de la
6: veille. Donc c'était un peu chaotique. En fait, on est venu suite à l'appel des euh, coloreuses. On ne savait vraiment pas ce qui allait se passer. Est-ce que ça allait être comme la dernière fois, un rassemblement statique, euh, ou est-ce qu'on allait bouger? On y, est, on y est allé vraiment l'esprit sans, sans se soucier de rien en mode ça va être tranquille comme la dernière fois on va s'échanger des insultes et rien de plus quoi comme, euh, comme ce qui se passe les trois quarts du temps
7: au début ça a circulé euh, sur des canaux un peu privés et euh, en fait ça a été mis euh, en public par certains réseaux sans, sans vraiment préciser que bah, du coup ce serait une contre-manif euh, sauvage et du coup, il y a plein de personnes qui étaient ultra détermes et qui n'ont pas forcément l'habitude des manifs. Et ce qui est cool pour la détermination, mais du coup, je pense que ça explique aussi pourquoi, pourquoi il y a eu beaucoup de personnes vulnérables ce jour-là.
6: Éventuellement, il peut y avoir genre un racket en fin de manif d'un côté comme de l'autre, qui se passe assez régulièrement. Mais jamais notre vie, on a imaginé l'ampleur de l'agression qui, qui se préparait, en fait. Et on était plutôt nombreux, nombreuses, ce qui était ouais. assez impressionnant au départ. À Bellecour, à 14h15, l'heure du rendez-vous pour le début, le début de la manif de LMBT était à 14h45.
7: Un truc euh, que j'ai noté quand même, enfin euh, qu'on a été plusieurs à noter, c'est que euh, cette manif a quand même été pas mal récupérée par euh, les antifas. On a besoin d'alliés et tout, mais euh, il a fallu attendre un bon moment avant qu'il y ait
6: des... des slogans féministes et queer. Genre le premier slogan de la manif, ça a été un siamo. C'est quand on est parti de Bellecour sur un siamo. Et c'est super, c'est super le siamo et tout, mais c'est très folklorique. Et euh, nous, on vient pourquoi On vient pour... Euh pour la PMA, euh, enfin... Ok, on est tous d'accord pour dire qu'on est antifa, il n'y a pas
7: de souci là-dessus, mais euh, laisser la parole aux personnes concernées, c'est bien aussi.
6: Mais euh, c'était vraiment genre un, dé un début de manif un peu bizarre, parce que du coup, avec cette tête de cortège lancée par la Galle, il y avait quand même beaucoup de Mexistes. Euh, qui prenait qui prenait beaucoup de, de place et qui faisait beaucoup de bruit et la fin de cortège en fait était très cool et moi j'ai retrouvé beaucoup de copains euh, dans la fin de cortège euh... On ne comprenait pas ce qui se passait, en fait, que partir en, en manif sauvage comme ça, à, en courant, ça pouvait être dangereux pour plein de gens.
7: On est parti dans les petites rues, on a remonté la presqu'île jusqu'à arriver près de la chambre de commerce et de l'industrie euh, pour euh, être à côté du, euh, du rassemblement de départ de la Manif pour tous. On est resté un long moment dans la, dans la ruelle. Euh, on a appris plus tard que les gens de la Manif pour tous avaient donné des instructions aux policiers de ne pas nous gazer, en tout cas pas au Grenade de la au palais, parce que ça risquait de mettre en danger les vieilles personnes dans leur manif à eux, mais par contre que les flics pouvaient euh, nous
6: gazer à main. Donc en fait, la manif pour tous peut donner des instructions aux flics. Normalement, euh, LMPT devait aller euh, jusqu'à la préfecture et ensuite, genre 5-10 minutes après, on a eu l'info comme quoi, vu la taille de la contre-manif, LNPT n'irait pas jusqu'à la préfecture et irait soit jusqu'à jusqu'au Nincasie-Guillotière, soit uniquement jusqu'à Belcourt.
7: Et c'est là que la, enfin, la contre-manif s'est séparée en deux. Une première moitié qui a traversé le Rhône et qui s'est retrouvée bloquée par les flics à un endroit. Et l'autre moitié, principalement constituée de personnes jeunes, personnes queer, sans médic, sans photographe sur
6: la presqu'île. Et euh, au final, on a décidé d'un rendez-vous euh, Bellecour euh, 16h, où du coup, ben, on n'a jamais pu tous et toutes se retrouver, vu que euh, dès que tu avais les cheveux colorés, ou euh, une dégaine un peu queer, euh, ou euh, un peu trop euh, Antifa Adidas, tu passais pas euh, les barrages de fil.
7: Ensuite on s'est retrouvé à Poncet, on s'est retrouvé bloqué aussi et on se demandait où était passée l'autre moitié de la manif et on a vu un peu un mouvement de foule vers une rue qui fait le lien entre place Bellecour et place des Jacobins et voilà là, on a compris qu'il y avait l'autre moitié qui était là bas du coup avec ma binôme et une autre personne on a décidé de les rejoindre et du coup on a réussi à passer entre les mailles du filet après les flics ont tout bloqué donc tous les autres médics et tous les photographes étaient bloqués à un côté et n'ont pas pu passer ce qui explique pourquoi plus tard il y a eu très peu
6: d'images une grosse débandade et aussi euh, peu de riposte et, euh, et c'est à ce moment là qu'il se passe un truc qui m'a enfin marqué du coup dans la suite de ce qui s'est passé on a croisé euh, trois meufs avec des drapeaux LMPT alors que euh, on était on devait bien être euh, quoi une centaine une petite centaine et euh, et on s'est insulté on s'est fait des doigts et tout mais jamais de la vie on aurait pensé à aller les tabasser en fait personne a fait un pas ne serait-ce que pour aller voler leurs drapeaux, quoi. on était sans. C'est un truc qui se fait régulièrement et tout, mais là on n'était pas du tout genre. On était dans, une esprit, dans un esprit de contre-manif et on n'était pas dans un esprit d'offensivité.
7: Et euh, du coup, voilà, on les a rejointes dans cette rue. On a quitté cette rue-là et on a commencé à repartir vers le côté Saône. Euh, pour essayer
6: d'avoir une autre rue où les flics n'étaient pas aussi présents. Et du coup, ces meufs passent. On arrive à, au croisement de la rue et à ce moment-là, j'entends vers ma, à ma gauche. Et, euh,
7: et à un moment, on a entendu...
6: Crier « Faf,
7: Faf, Faf ».« Faf, Faf ». Et on a vu une marée de 40 mecs en noir arriver en beuglant. Euh, voilà, genre, on va les buter CPD,
6: pd ou juste en criant. Euh... Et je me tourne. Et je vois trois, quatre personnes courir vers moi. Et derrière ces, ces personnes-là, je vois une marée humaine, en fait. Genre, entre 40 et 50 personnes, peut-être, masquées avec des cache-coups, en, en, en garde, en, en garde avec des gants coquets, euh, certains avec des avec des parapluies. Et sur le
7: moment, ouais, moi j'étais. Enfin, je sais pas, genre, c'est la première fois que ça m'arrivait. Euh, C'était pas réel, quoi. Enfin, il y a un premier, une première personne qui est tombée, dix faf dessus qui, qui la basse. Euh, et, et là, pareil, genre, une autre personne qui se, qui se jette pour protéger cette personne-là.
6: Et à un moment, il y a une des personnes qui tombe. Et les tous les faf. Euh les fafs se mettent à, à s'arrêter et à taper cette personne et à ce moment-là moi j'ai pas réfléchi j'étais avec ma binôme et j'ai foncé en fait genre j'avais mon drapeau, j'ai foncé et genre j'ai foutu trois coups de drapeau et je me suis tout de suite mise en garde et genre j'ai pris les coups
7: et c'est quand j'ai vu ma binôme se prendre un coup de coude dans la gueule que j'ai décidé de courir parce que juste c'était devenu vraiment très très réel et genre il fallait que, fallait que je me casse quoi parce que sinon j'allais finir par terre euh, avec euh, je sais pas genre, je sais pas comment j'aurais terminé quoi
6: en fait c'était genre de stopper le stopper le, le, le mec qui se faisait tabasser et de stopper la charge en fait de dans ma tête j'espérais que qu'il y ait 10 15 personnes qui s'arrêtent et qui, qui stoppent la charge en fait et, euh, et... Et en gros, bah, j'ai foncé, ma binôme m'a suivi. On a été une petite équipe une, une toute petite dizaine de, de meufs et personnes non-binaires à sauter sur les FAF en fait. On, a, on leur a sauté dessus et on a, on a pris les coups, on en a rendu quelques-uns. Mais euh, on n'a quasiment rien pu faire, quoi. Parce qu'on était, euh, était à 1 contre 10. Et du coup, genre
7: je suis partie dans une rue euh, avec pas mal de personnes. Et cest à que les FAF nous ont suivis et genre, juste se faire courser par... Euh par un type qui hurle qui qui cherche à te rattraper genre c'était les pires cauchemars que j'ai fait depuis gosse quoi enfin genre euh, se faire poursuivre par quelqu'un qui veut ta mort et, et qui te rattrape en plus enfin je veux dire euh, je sais courir mais mais là tu enfin je le sentais arriver du coup je me suis un peu rapproché d'une voiture et euh... Je sais pas. Genre, je, en vrai, ça m'a sauvé, donc euh, genre, je pense que j'ai réfléchi sur le moment. Enfin, j'ai pas réfléchi sur le moment justement. Et euh, le gars m'a poussé par terre, mais tellement violemment que j'ai plutôt été jeté par terre. C'est mes genoux qui ont tout pris. J'ai voilà, juste un bleu, un bleu sur le bras là, parce que avec le choc avec la voiture, mais sinon le visage ça va. C'était à la fin de leur première charge, donc euh, heureusement j'ai pas été frappé quand j'étais au sol. Et,
6: euh, et à ce moment-là, moi, j'étais euh, en garde et j'ai plus aucune notion du du temps, je veux dire, enfin, j'ai aucune notion du temps que ça a duré. Et, euh, à un moment, je vois une copine, de, genre, sauter sur un des pélos qui était à côté de moi, lui foutre un gros chassé. Et à ce moment-là, je sens qu'on me tire. Et c'est ma, ma binôme qui me, qui me prend et qui me jette sur le côté. Et, euh, et qui me prend et qui me tient, en fait, en, et qui me fait courir. Parce que à, à ce moment-là, j'avais, enfin, je sentais plus mon corps. J'étais je, 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 en position de garde J'étais en casquette, capuche euh, Je devais avoir quoi, 3 ou 4 couches de vêtements Et j'ai pris pas mal de coups sur la tête euh, J'ai pris euh, des coups des coups de pied dans les côtes Des coups dans le dos Quand on a reculé, j'ai pris des coups dans les jambes Et des coups de gants coquets, hein, coquets. Euh, J'ai pas, pas pris de coups euh, particuliers Ma binôme s'est fait tirer les cheveux euh, coup de, gros coup de gants coquet sur euh, sur le sur le crâne euh, elle avait euh, une bosse toute ronde en fait genre pas, pas comme un coup de poing un coup de poing ça fait pas ça mais genre une, une bosse toute ronde au milieu du crâne je suis allé retrouver ma binôme donc je suis revenu au point de départ et là
7: ils sont revenus mais avec des armes cette fois donc euh, ceinture anti-vol de moto il euh, y avait des couteaux aussi paraît-il il y avait un Nunchaku euh, les connaissants il devait y avoir des barres de fer aussi euh... Et, et ouais, genre juste là, j'ai l'image de, de ce type-là qui, qui arrive en faisant tourner son truc au-dessus de la tête. Et genre là, tu te dis, mais putain, genre, ça casse des membres, ce truc. Enfin, genre, et, et là, du coup, j'ai je, je, couru direct, cette fois, j'ai couru direct. J'ai perdu ma binôme. Euh, du coup, j'étais ultra paniquée parce que là, pour le coup, c'était une catastrophe. Enfin, et puis, ils sont partis dans une rue et là, ils sont pas revenus.
6: À partir du moment où ma binôme m'a tiré du truc, on a, on a couru. On a couru, euh, moi j'ai pas vu les, la deuxième et la troisième charge, euh, j'ai pas vu la ceinture, j'ai pas vu le chakou, j'ai pas vu le, les couteaux ou, ou le tournevis. Mais euh, on, a, on a couru et, euh, et cinq minutes après, rue de la barre, je me suis évanoui.
7: Et là du coup on a fait un peu le point, il y avait pas mal de personnes blessées, euh, bah, toutes les personnes qui dès la première charge s'étaient faites abasser. Euh, des personnes qui s'étaient pris des balayettes et frappées au sol, qui étaient en crise d'angoisse, en panique totale, tout le monde
6: cherchait ses potes. Je me suis réveillé et les pompiers m'ont contrôlé et tout, et ça allait, en fait, j'étais juste en, en panique et, et je me suis évanoui sous la pression et les coups, mais rien de grave normalement dans mon crâne, mais. Ouais, je suis resté une heure par terre, quoi.
7: À ce moment-là, j'avais pas encore trop mal aux genou, mais euh, ça s'est déclenché plus tard, quoi. Donc, heureusement, j'ai pas, la, pas le, la rotule cassée. Mais euh, ça, c'est grâce à ma genouillère, sinon, je
6: pense que j'aurais eu la rotule pétée. Et du coup, je suis rentré, je suis resté dans le lit, les yeux ouverts avec ma cousine, et pendant deux heures, où j'étais juste les, les yeux ouverts à... Je revoir en boucle cette marée humaine de, de mecs qui sont là pour te tuer à cause de ce que tu es à cause de ton identité
7: enfin ouais c'est ouais puis juste ouais, pff, ouais me faire traiter de sale pute quand je suis au sol enfin genre vraiment c'était de la haine pure quoi fin... enfin enfin j'avais comme toute personne queer, tout ce qui est violence symbolique, violence verbale, on connaît. On ne s'y habitue pas, mais on connaît. Mais putain, là, la violence physique... Euh... Enfin, et puis cette peur de crever. Enfin, c'est des gens qui s'entraînent pour nous tuer et qui nous... C'est plus que de la détestation, là. Enfin, c'est juste une... Pour eux, c'est faire le ménage, tu vois. Genre, c'est... C'est juste dégueulasse. Et puis de savoir que les flics ont, ont laissé faire. Que ces gens-là, ils avaient les drapeaux de la manif pour tous dans les poches, qui sont dans la manif pour tous. Enfin, genre, il y a les, les petits papis, tu vois, genre les petits papis dans la manif pour tous, où je suis là, genre, pff, de toute manière, tu vas bientôt crever, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois. Mais ces gens-là, genre, servent de façade légale à, à des néo-nazis et à des, des fascistes, quoi. Enfin,
6: Ces, ces gens-là étaient là et ils voulaient notre mort, en fait. Ils voulaient notre mort parce qu'on est trans, parce qu'on est lesbienne, parce qu'on est des femmes, parce qu'on est queer, parce qu'on est fière d'être ce qu'on est. Et, Et ce n'est pas une question de, de gauchisme ou d'anarchisme ou de positionnement politique. C'est une question d'identité. Ces personnes-là, elles nous auraient croisés dans la rue euh, deux heures plus tard, avec euh, les cheveux verts en train de tenir la main de ma copine on se serait fait tout autant de tabasser.
7: Enfin, genre puis ouais, ces gars-là, ils, ils prenaient leurs pieds quoi. Mmh. Genre vraiment, ils étaient contents. Ils vivent pour ça.
6: Moi j'ai l'impression d'avoir que ça dans ma tête. Enfin, même encore maintenant. J'ai l'impression d'avoir que ça dans ma tête et de n'arriver à parler que de ça. Genre, tout, toutes, mes, toutes mes actions et tout ce que je fais, j'ai l'impression que c'est tout me ramène à ça. Et en plus de la douleur, où euh, bah, du coup je te disais que j'avais mal quand j'ouvrais trop la bouche ou que j'avais une dent qui me faisait mal ou que j'ai une côte qui est possiblement déplacée.
7: J'étais en état de sidération jusqu'à hier soir quoi. Pendant 48 heures j'arrivais à rien sentir. La panique avait été telle, genre j'ai des courbatures sur tout le corps parce que je me suis tendue. Tu vois, genre là cette semaine, je boite, j'ai des courbatures, j'ai des bleus, mon cerveau aussi il a des bleus, enfin c'est. Mais j'espère juste voilà. Et encore, genre, moi je me suis juste fait jeter par terre. Je pense aux gens qui se sont fait tabasser au visage, qui se sont fait.. Qui... Potentiellement des
2: toutes
6: cassés. C'est inquiétant parce que si on se dit Lyon, c'est la capitale du fascisme, euh, ça s'est passé à Lyon, il y a eu une concentration de fascisme, etc. Le problème, c'est que à Dijon, à Marseille, à Nice. À Bordeaux euh, Même à, à Paris à Paris En marge de la manifestation euh, Enfin Et les, les, journa les journalistes qui disent qu'à Lyon L'agression s'est faite en marge de la manifestation L'agression la, la, ne s'est pas faite en marge de la manifestation L'agression s'est faite pendant la manifestation. Et la police a collaboré avec les fascistes en les laissant passer.
7: Il y a plusieurs choses à dire en parler à un max de personnes autour de soi. Ça arrive pas seulement à un contre-rassemblement qui est sur le papier illégal, mais ça arrive. Ça peut nous arriver tout le temps. Ça peut nous arriver à n'importe quel moment de la journée. Et que les flics ont laissé faire. Voilà, et que la manif pour tous, c'est des Mais ça on le savait déjà. Niemand hört
2: es, als ich schreie
4: Et il est 23h46. Vous écoutez minuit décousu sur Radio Canu, le 102.2. Et vous venez d'entendre un documentaire concocté par Benoît avec les deux avec deux témoignages sur ce qui s'est passé à la contre-manif à la manif pour tous il y a deux semaines.
0: Voilà donc euh, comme vous avez pu l'entendre donc deux témoignages vraiment essentiels pour euh, bah, déjà pour ancrer ça dans la mémoire collective, ancrer que voilà bah, les faf sont organisés, préparent des attaques, sont capables de les réaliser. Les font en dans les manifs. Voilà, ils sont là ces gros chiens donc voilà faut, faut, voilà, faut avoir ça en tête et, euh, mais quelque chose que j'ai pas pu mettre dans le documentaire et que je tiens quand même à, à rajouter c'est euh, du coup qu'en fait un des deux, euh, une des deux personnes qui a témoigné m'a bien dit que voilà, c'était important de dire vraiment qu'il faut prendre soin euh, des uns des autres qu'il faut pas hésiter euh, si vous êtes suivi euh, psychologiquement par un médecin ou quoi que ce soit à en parler parce que c'est des niveaux de violence auxquels en fait euh, on est habitué enfin on s'habitue dans, dans le milieu militant mais qui sont extrêmes, en fait, et que, qui marquent les esprits, qui marquent les corps, et faut vraiment pas, enfin, faut pas laisser passer ces niveaux de violence-là, parce que, enfin, en tout cas, faut pas les laisser passer sans en parler, parce que ça peut être vraiment, vraiment extrêmement violent sur la durée, etc. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin des uns des autres, euh, voilà, l'action antifasciste, c'est cool, les, <rire> le mouvement de libération queer, c'est enfin, là voilà, il faut et tout, mais ça, on a, la force, on a la force du nombre et, et c'est ça qui compte. Il faut vraiment prendre soin les uns des autres. Voilà.
4: Ouais, faites gaffe à vous les copains.
3: Et du coup, pour euh, conclure la soirée, moi, je suis parti sur un truc beaucoup plus euh, chill et beaucoup plus euh, Il qui, qui va nous poser va un peu après euh, beaucoup de beaucoup d'émotions. Donc, c'est un truc vraiment mélancolique que je suis allé chercher. Euh, c'est une nouvelle qui m'avait marqué. Je, je sais plus, je devais être au collège. Et du coup, je suis allé la déterrer à partir de mots-clés. Je me rappelais plus du titre, je me rappelais plus de l'auteur. Il est fort. C'est un truc fantastique. Je vous laisse écouter. Bien que j'apprécie l'élégance vestimentaire, je ne fais guère attention habituellement à la perfection plus ou moins grande avec lesquelles sont coupés les complets de mes semblables. Un soir, pourtant, lors d'une réception dans une maison de Milan, je fus la connaissance d'un homme qui paraissait avoir la quarantaine et qui resplendissait littéralement à cause de la beauté linéaire, pure, absolue de son vêtement. Je ne savais pas qui c'était, je le rencontrais pour la première fois. Et pendant la présentation, comme cela arrive toujours, il m'avait été impossible d'en comprendre le nom. Mais à un certain moment de la soirée, je me trouvais près de lui, et nous commençâmes à bavarder. Il semblait être un homme poli et fort civil, avec toutefois un soupçon de tristesse. Avec une familiarité peut-être exagérée, si seulement Dieu m'en avait préservé, je lui fis compliment de son, pour son élégance, et j'osais même lui demander qui était son tailleur. L'homme eut un curieux petit sourire, comme s'il s'était attendu à cette question. « Presque personne ne le connaît, dit-il.
0: Et pourtant, c'est un grand maître. Mais il ne travaille que lorsque ça lui chante. Pour quelques clients seulement. « Ah, oh, vous pouvez essayer, vous pouvez toujours. Il s'appelle Corticella, Alfonso Corticella, rue Ferrara, au 17. Je pense qu'il est très cher, oui, mais à vrai dire, je n'en sais rien. Ce costume, il me l'a fait il y a trois ans. Il ne m'a pas encore envoyé sa note.
3: » répondit l'inconnu. Et il me plante à là pour se mêler à un autre groupe. 17 de la rue Ferrara, je trouvais une maison comme tant d'autres, et le logis d'Alfonso Porticella ressemblait à celui d'autres tailleurs. Il vint en personne m'ouvrir la porte. C'était un petit vieillard aux cheveux noirs, qui était surmontant d'ailleurs. À ma grande surprise, il ne fit aucune difficulté. Au contraire, il paraissait désheureux de me voir devenir son client. Je lui expliquais comment j'avais eu son adresse. Je louais sa coupe et lui demandais de me faire un complet. Nous choisîmes un peignet gris, puis il me prit mes mesures et s'offrit de venir pour l'essayage chez moi. Je lui demandais son prix. « Cela ne pressait pas, me répondit-il. Nous nous mettrions toujours d'accord. Quel homme sympathique » pensais-je tout d'abord. Et pourtant, plus tard, comme je rentrais chez moi, je m'aperçus que le petit vieux m'avait produit un malaise, peut-être à cause de ses sourires trop insistants et trop doucereux. En somme, je n'avais aucune envie de le revoir, mais désormais le complet était commandé, et quelques 20 jours plus tard, il était prêt. Quand on me le livra, je l'essayais pour quelques secondes devant mon miroir. C'était un chef-d'œuvre. Mais je ne sais pas trop pourquoi, peut-être peut à cause du souvenir déplaisant du petit vieux, je n'avais aucune envie de le porter. Et des semaines passèrent avant que je me décide. Ce jour-là, je m'en souviendrai toujours. C'était un mardi d'avril, et il pleuvait. Quand je lui mon complet, pantalon, gilet et veston, je constatais avec plaisir qu'il ne me tiraillait pas, et ne me gênait pas aux entournures comme le font toujours les vêtements neufs. Et pourtant, il tombait à la perfection. Par habitude, je ne mets rien dans la poche droite de mon veston. Mes papiers, je les place dans la poche gauche. Ce qui explique pourquoi ce n'est que deux heures plus tard, au bureau, en glissant par hasard ma main dans ma poche droite, que je m'aperçus qu'il y avait un papier dedans. Peut-être la note du tailleur Non, c'était un billet de 10 000 lire. Je restais interdit. Ce n'était certes pas moi qui l'y avait mis. D'autre part, il était absurde de penser à une plaisanterie du tailleur Corticella. Encore moins un cadeau de ma femme de ménage, la seule personne qui avait eu l'occasion de s'approcher du complet après le tailleur. Est-ce que ce serait un billet de la sainte farce Je le regardais à contre-jour, je le comparais à d'autres. Plus authentique que lui, c'était impossible. L'unique explication, une distraction de Corticella. Peut-être qu'un client était venu lui verser un accompte à ce moment-là. Il n'avait pas son portefeuille et pour ne pas laisser traîner le billet, il l'avait glissé dans mon veston pendu à un cintre. Ce sont des choses qui peuvent arriver. J'écrasais la sonnette pour appeler ma secrétaire. J'allais écrire un mot à Corticella et lui restituer son argent. Il n'était pas à moi. Mais à ce moment-là, je ne saurais en expliquer la raison, je glissais à nouveau la main dans ma poche.
0: Qu « Qu'avez-vous, monsieur Vous ne vous sentez pas bien
3: ?» me demanda la secrétaire qui entrait alors. J'avais dû pâlir, comme la mort. Dans la poche, mes doigts avaient rencontré les bords d'un morceau de papier, qui n'y était pas quelques instants avant. « Non, non, ce n'est rien, » dis-je. « Un léger vertige, ça m'arrive parfois depuis quelque temps. Sans doute un peu de fatigue. »« Vous pouvez y aller, mon petit. J'avais à vous dicter une lettre, mais nous le ferons plus tard. » Ce n'est qu'une fois la secrétaire sortie que j'osai extirper de la feuille de ma poche. C'était un autre billet de 10 000 lire. Alors, je fis une troisième tentative, et un troisième billet sorti. Mon cœur se mit à battre la chamade. J'eus la sensation de me trouver entraîné pour des raisons mystérieuses dans la ronde d'un conte de fées, comme ceux que l'on raconte aux enfants et que personne ne croit vrai. Sous le prétexte que je ne me sentais pas bien, je quittais mon bureau et rentrais à la maison. J'avais besoin de rester seul. Heureusement, la femme qui faisait mon ménage était déjà partie. Je fermais les portes, baissais les stores, et commençais à extraire les billets l'un après l'autre, aussi vite que je le pouvais, de la poche qui semblait inépuisable. Je travaillais avec une tension spasmodique des nerfs, dans la crainte de voir cesser d'un moment à l'autre le miracle. J'aurais voulu continuer toute la soirée, toute la nuit, jusqu'à accumuler des milliards. Mais à un certain moment, les forces me manquèrent. Devant moi, il y avait un tas impressionnant de billets. L'important maintenant était de les dissimuler, pour que personne n'en ait connaissance. Je vidais une vieille malle, pleine de tapis, et dans le fond je déposais les liasses, les billets, que je comptais au fur et à mesure. Il y en avait largement pour 50 millions. Quand je me réveillais le lendemain matin, la femme de ménage était là, stupéfaite de me trouver tout habillé sur mon lit. Je m'efforçais de rire, en lui expliquant que la veille au soir j'avais bu un verre de trop, et que le solème mail m'avait surpris à l'improviste. Une nouvelle angoisse, la femme se proposait pour m'aider à enlever mon veston afin de donner un coup de brosse, J'aurais répondu que je devais sortir tout de suite et que je n'avais pas le temps de me changer. Et puis je me hâtais vers un magasin de confection pour acheter un vêtement semblable au mien, en tout point. Je laisserai le nouveau aux mains de ma femme de ménage, le mien, celui, le mien, celui qui ferait de moi en quelques jours un homme des plus puissants du monde, je le cacherai en lieu sûr. Je ne comprenais pas si je vivais un rêve, si j'étais heureux, ou si au contraire je suffoquais sous le poids d'une trop grande fa fatalité. En chemin, à travers mon imperméable, je palpais continuellement l'endroit de la poche magique. Chaque fois, je soupirais de soulagement. Sous l'étoffe, le réconfortant froissement du papier monnaie me répondait. Mais une singulière coïncidence refroidit mon délire joyeux. Sur les journaux du matin, de gros titres. L'annonce d'un cambriolage survenu la veille occuperait presque toute la première page. La camionnette blindée d'une banque, qui après avoir fait le tour des succursales allait transporter à un siège central les versements de la journée, avait été arrêtée et dévalisée rue Palmanova par quatre bandits. Comme les gens accouraient, un des gangsters pour protéger sa fuite s'était mis à tirer. Un des passants avait été tué. Mais c'est surtout le montant du butin qui me frappa. Exactement 50 millions, comme les miens. Pouvait-il exister un rapport entre ma richesse soudaine et le hold-up de ces bandits survenus presque en même temps Cela semblait ridicule de le penser, et je ne suis pas superstitieux. Toutefois, l'événement me laissa très perplexe. Plus on possède et plus on désire. J'étais déjà riche compte tenu de mes modestes habitudes. Mais le mirage d'une existence de luxe effréné prenait, et le soir même, je me remis au travail. Maintenant, je procédais avec plus de calme et les nerfs moins tendus. 135 autres millions s'ajoutèrent au trésor précédent. Cette nuit-là, je ne réussis pas à fermer l'œil. Était-ce le pressentiment d'un danger Ou la conscience tourmentée de l'homme qui obtient sans l'avoir mérité une fabuleuse fortune Ou une espèce de remords confus Aux premières heures de l'aube, je sautais du lit, m'habillais et courus dehors en quête d'un journal. Comme je lisais le souffle me manqua. Un terrible incendie provoqué par un dépôt de pétrole qui s'était enflammé avait presque complètement détruit un immeuble dans la rue de Saint-Cloro en plein centre. Entre autres, les coffres d'une agence immobilière qui contenait plus de 130 millions en espèces avaient été détruits. Deux pompiers avaient trouvé la mort en combattant le sinistre. Dois-je maintenant énumérer un par un tous mes forfaits Oui, parce que désormais je savais que l'argent que le veston me procurait venait du crime, du sang, du désespoir, de la mort venait de l'enfer. Mais insidieusement, ma raison refusait, railleusement, d'admettre une quelconque responsabilité de ma part. Et alors la tentation revenait. Et alors ma main, c'était tellement facile, se glissait dans la poche et mes doigts avec une volupté soudaine, étreignaient les coins d'habits toujours nouveaux. L'argent, le divin argent. Sans quitter mon ancien appartement, je m'étais acheté un peu, en peu de temps une grande villa. Je possédais une précieuse collection de tableaux, je circulais en automobile de luxe, et après avoir cliqué mon emploi pour raisons de santé, je voyageais et parcourais le monde en compagnie de femmes merveilleuses. Je savais que chaque fois que je soutirais de l'argent de mon veston, il se produisait dans le monde quelque chose d'abject et de douloureux, mais c'était toujours une concordance vague, ce n'était jamais étayé, étayé par des preuves logiques. En attendant, à chacun de mes encaissements, ma conscience se dégradait et devenait de plus en plus vile. Et le tailleur je, je lui téléphonais pour lui demander sa note, mais personne ne répondait tout considéré pour me démontrer que, sans le savoir, j'avais un... fait un pacte avec le démon. Cela dura jusqu'au jour où l'immeuble dans lequel j'habitais depuis de longues années on découvrit, au matin, une sexagénaire retraitée asphyxiée par le gaz. Elle s'était tuée parce qu'on avait perdu les 30 000 livres de sa, de sa pension qu'elle avait touchée la veille et qui avait fini dans mes mains. Assez, assez. Pour ne pas m'enfoncer dans l'abîme, je devais me débarrasser de ce veston. Mais non pas en le cédant à quelqu'un d'autre parce que l'opprobre aurait continué. Qui aurait pu résister à un tel attrait Il devenait in indispensable de le détruire. J'arrivais en voiture dans une vallée perdue des Alpes. Je laissais mon auto sur un terre-plein herbeux et me dirigeais vers, droit vers le bois. Il n'y avait pas âme qui vive. Après avoir dépassé le bourg, j'atteignis le gravier de la moraine. Là, entre deux gigantesques rochers, je tirai du sac tyrolien l'infâme veston, l'imbibé d'essence et il mit feu. En quelques minutes, il ne resta que descendre. Mais à la dernière lueur des flammes, derrière moi, à deux ou trois mètres, aurait-on dit, une voix humaine retentit. Trop tard, trop tard. Terrorisé, je me retournai d'un mouvement brusque, comme si un serpent m'avait piqué. Mais il n'y avait personne en vue. J'explorais tout à l'autour, sautant d'une roche à l'autre, pour débusquer le maudit qui me jouait ce tour. Rien. Il n'y avait que des pierres. Malgré l'épouvante que j'éprouvais, je redescendis dans la vallée avec une sensation de soulagement. Libre, finalement, et riche, heureusement. Mais sur le talus, ma voiture n'était plus là, et lorsque je fus rentré en ville, ma somptueuse villa avait disparu. À sa place, un prêt inculte avec les l'écriteau. Terrain communal à vendre. Et mes comptes en banque je ne pus m'expliquer comment, étais complètement épuisé, disparu de mes nombreux coffres forts les gros paquets d'actions et de la poussière, rien que de la poussière dans la vieille mâle. Désormais, j'ai repris péniblement mon travail, je m'en tire à grand peine et ce qui est étrange, personne ne semble surpris par ma surpris par ma ruine subite. Et je sais que ce n'est pas encore fini, je sais qu'un jour la sonnette de la porte retentira. J'irai ouvrir et je trouverai devant moi ce tailleur de malheur avec son sourire abject pour l'ultime règlement de compte. <coughs>
0: Et minuit décousu sur le son de FM Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'était votre émission du coup du mardi soir de 23 h à minuit en compagnie de Martin et Maë.
4: Et Bebe. On vous souhaite une bonne nuit et à la semaine prochaine.
0: Bonne
2: nuit.